0: El 29 de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva, que es una fecha que ha impulsado la Organización Mundial de Gastroenterología desde el 2005 para generar conciencia en la población sobre la prevención y el tratamiento de las enfermedades digestivas. En función de eso y de algunas cosas que vamos a hablar en este episodio, fue que nos pareció pertinente invitar a un especialista que pudiera aclararnos dudas sobre por qué la incidencia tan fuerte de enfermedades gastrointestinales que en el equipo, acá tenemos algunas personas que las han vivido en carne propia.
1: Sí, bueno, en el equipo de Good Food lo vemos, y lo vemos también en los clientes todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que muchas de las preguntas que tenemos es si esto es algo que está empezando a pasar hasta ahora o era algo que ya venía pasando desde hace mucho rato y de todo eso vamos a hablar en el episodio de hoy en La Buena Mesa.
2: Espero que sí, <risa> voy a Con que me
0: eso. De que eso no Yunita, así se pudo.
1: Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Es
3: necesario avanzar hacia, hacia esa ruta
0: porque... Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. De una generación otra. Yo soy Arturo Pardo.
1: Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra.
0: Para conversar sobre este tema tan interesante y que probablemente también sea preocupante al mismo tiempo, invitamos en esta ocasión al doctor Enrique Urbina. Él es médico cirujano, graduado de los IMED y especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva graduado también con honores de la Universidad de Costa Rica, actualmente él trabaja para la Caja Costarricense de Seguro Social y en diferentes clínicas a nivel privado y además de, de la medicina, algo que, que une verdad, el, el espíritu de, de, de Good Food es que es entusiasta de un estilo de vida saludable y del ejercicio, que eso es un par de temas de los que tenemos que hablar también hoy así que uh-huh. eh, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un placer estar aquí con ustedes
0: un poco, de, bueno, como comentábamos, la idea de este episodio surgió también porque tenemos algunas personas cerca que... Eh, personas jóvenes, además es importante es, sí. decirlo. Ajá, personas cerca de la juventud <risa> que, que ya han sido eh, diagnosticadas con padecimientos eh, gástricos. Eh, tal vez podemos comenzar un poco hablando, si esto que decía Sergio, si esto es algo como que se ha dado, verdad como que ha venido en incremento en los últimos años, o sea, siempre ha sido así, ¿verdad? Y cómo... ¿Cómo se explica eso? Claro, bueno, sí, en, en las últimas décadas uh, ha habido un cambio en,
2: en las enfermedades gastrointestinales. Antes, uh, a inicios de los 90 y des, en las décadas de los 50, por las enfermedades más frecuentes eran enfermedades infecciosas, eh, parasitarias, eh, bacterianas y demás. En cuanto empezó la industrialización, la sanitización del agua, eh, empezaron a distribuirse los antibióticos de forma masiva, eh, pues empezó a haber cambios en en las enfermedades gastrointestinales, moviéndose de las las infecciosas hacia las funcionales. Y pues eh, es cierto que que estas enfermedades han venido en aumento en la la última década y cada vez se les está prestando más, más, más atención.
1: ¿Qué, ¿Cuáles serían ejemplos de esas, de esas enfermedades?
2: Claro, eh, síndrome de dispéptico o la dispepsia, síndrome de intestino irritable, eh, son como el prototipo de las enfermedades funcionales, ¿verdad? Y otras que vienen también en aumento pero no son funcionales, eh, sería la enfermedad inflamatoria intestinal.
1: ¿Porque ¿Cómo se define una enfermedad funcional?
2: Realmente una enfermedad funcional es una enfermedad en la que se descartó una causa orgánica. O sea, no hay una causa orgánica que podamos tratar o documentar que sea la causante de los síntomas del paciente.
1: Pero cuando usted dice una, una causa orgánica, ¿qué significa eso? Claro, Porque bueno... Me, me siento aquí como cuando uno se
2: siente con el doctor y es como necesito que me lo explique más. Por supuesto. Es, <risa> depende, depende. Hablemos primero de, de la dispepsia o el síndrome de dispeptico, ¿de acuerdo? Es, es, son esos síntomas en la parte superior del abdomen, en, en, se llama el epigastrio, que el paciente refiere a ardor o dolor en la, en la boca del estómago, que se asocia a náuseas, que come un poquito y ya se siente muy lleno o que el paciente siempre siempre está lleno. Entonces, eso se llama dispepsia. Generalmente es un trastorno funcional, pero hay que descartar causas orgánicas como cuál es infección por Helicobacter pylori, que no tenga una enfermedad ulcerosa, que no tenga enfermedad por reflujo o que no tenga un cáncer. Descartando esas enfermedades, uno podría poner oh, sí, ponerle el sello de que tiene un trastorno funcional y que tiene una dispepsia o un síndrome dispéptico. ¿de acuerdo? El síndrome dispéptico eh, generalmente es, es eh, un, una enfermedad crónica, por así decirlo. El paciente tiene que presentar los síntomas al menos tres veces por semana en los últimos tres meses por al menos seis meses, ¿de acuerdo? no es algo que es un, de un día para otro. Y siempre para ponerle el sello hay que descartar causas orgánicas, o sea, descartar realmente enfermedades que se puedan curar o tratar, como menciono, bueno, mencioné anteriormente y repito, la enfermedad ulcerosa, la enfermedad por reflujo o infecciones por el licuadácter pylori o hasta cáncer, ¿de acuerdo?
0: Cuando cuando se habla de las funcionales, bueno, supongo que hay diferentes alternativas, ¿verdad? En función de, de, las, de, las, de los síntomas que se tengan, pero... ¿Normalmente son tratables digamos, con un medicamento que, que se lleve digamos, durante un periodo o es algo como cambios de estilo de vida o qué se toma en cuenta en un caso así?
2: Claro, eh, bueno, son, son enfermedades difíciles de tratar, generalmente eh, conllevan pues una disminución en la calidad de vida del paciente porque realmente no se le puede encontrar una causa y en medicina cuando no se encuentra una causa o no se sabe por qué se produce la enfermedad, realmente el tratamiento es igual, es un tratamiento que es, por así decirlo, paliativo, que podría ayudar a, a tratar los síntomas por cierto tiempo, pero podría recaer, ¿de acuerdo? Eh, generalmente estos trastornos funcionales se asocian al estrés, ¿verdad? Y si no se maneja el estrés, eh, pues difícilmente van, van a resolver estos, estos síntomas.
0: Con respecto al estrés, por ejemplo, me llama la atención, a ver, digamos, si dice, bueno, esto es por estrés, entonces de repente la persona ya cambia el estilo de vida, ¿Eso de alguna forma le aliviana el malestar que tenga o además de eso tiene que llevar un tratamiento de forma paralela?
2: Depende, si es una disepsia funcional que ya descartamos, cualquier causa orgánica, generalmente al manejar el estrés los síntomas van a disminuir bastante. Eso sí, tiene que llevar, eh, llevar de la mano cambios en el estilo de vida, una buena alimentación. Y pues existen medicamentos ¿verdad? para el síndrome dispéptico que podrían ayudarlo como antisecretores, o sea, medicamentos que eliminan el ácido y eh, medicamentos para, para el dolor. ¿verdad? Pero generalmente al bajar los niveles de estrés los pacientes pues se sienten mucho mejor. Pero bajar los niveles de estrés es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Ah, a eso iba
1: justo a preguntar yo que... Eh, Sabiendo todo esto, hay medicamentos, hay tratamientos para ese tipo de cosas y la medicina sigue avanzando y descubriendo cosas. Eh, cuando a usted le llega una persona joven que ha estado sufriendo con algo como esto y que ya no sabe ni qué hacer, y digamos que la recomendación principal es
2: necesito que baje los niveles de estrés, ¿qué es lo que usted recomienda? Bueno... Eh. Para entender primero el estrés, eh, el estrés es algo bueno ¿verdad? C- cuando es agudo, porque nos prepara para la pelea, nos prepara para defendernos, ¿verdad? pero cuando el estrés se vuelve crónico, eh, ahí es donde empezamos a ver los problemas. Eh, generalmente lo que uno les, les recomienda a los pacientes es que hagan ejercicio, ¿verdad? Eh, es una buena forma de liberar el estrés, eh, meditación, que busquen algún hobby, algún pasatiempo, que traten de buscar eh, eh, esa situación que, que más les estresa y, bueno, que traten de hacer lo que les hace feliz, ¿verdad? A veces, eh, obviamente no todo el mundo puede, pero hasta una renuncia de trabajo he visto que, que, que con eso los pacientes mejoran, ¿verdad? Entonces, eh, esas son las recomendaciones, eh, ejercicio, meditación, y cambios eh, o meditación, ¿verdad?
0: Y, y buscar un, un lugar feliz. A continuación, escucharemos a la psicóloga, terapeuta instructora de yoga y meditación con amplia experiencia en salud holística, Vanessa Cavalini.
3: Una de las formas fundamentales que tiene la meditación para contrarrestar el estrés crónico es ayudándonos a conectar más profundamente con nuestras propias necesidades habilitándonos para identificar a tiempo cuando algo necesita nuestra atención para poder funcionar de forma más saludable y constructiva en medio de los momentos retadores. Es por eso que esta práctica de una pausa diaria es tan esencial para cuidar de nuestra salud de forma integral. Así como el cuerpo, se satura muchas veces de los alimentos que está consumiendo, la mente también llega a saturarse y necesita espacio, desintoxicación. Una de las formas más efectivas para la mente para encontrar espacio de nuevo en medio de la saturación de pensamientos y de la sobrecarga emocional es la práctica de la meditación de forma regular. Para crear este hábito normalmente requerimos del apoyo de una guía, de alguien especializado o de un curso que nos permita entender no solo los lineamientos básicos para esta práctica, sino lo que vamos encontrando conforme la vamos practicando.
0: ¿Cómo es que el estrés incide en el estómago ¿verdad? A, nivel, a nivel fisiológico? ¿Qué es lo que pasa que sí tiene una consecuencia directa. Claro, eh, bueno, eso es, si, se sigue estudiando, ¿verdad? Eso más de, de
2: fisiología y más de neurobiología. Existe el eje cerebro-intestino, por así decirlo. Eh, hay, hay un segundo sistema nervioso a nivel intestinal que se llama el sistema nervioso eh, intestinal. Y generalmente cuando hay un estrés eh, crónico, hay estimulación nerviosa de los, del sistema simpático que es aquel sistema nervioso que, que nos ayuda a, a aumentar el, el reflejo pupilar, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta la presión arterial para prepararnos para la pelea. Pero cuando eso es crónico, eh, se estimulan esas vías a nivel del, del tracto gastrointestinal, del sistema nervioso, hay liberación de neurotransmisores, hay liberación de hormonas de defensa como la corticotropina y todos estos eh, neurotransmisores y estas hormonas a nivel del estómago, que estamos hablando del síndrome de hacen que el estómago se pare de mover, ¿de acuerdo?, eh, y eh, dificulte el vaciamiento gástrico, y ahí es donde el paciente va a presentar estos síntomas, que generalmente se presenta con náuseas, que se llena muy rápido, que le duele la boca, del estómago, ¿de acuerdo?, y hasta no parar esos impulsos nerviosos que siguen llegando, pues es muy difícil parar los síntomas. Uh-huh.
0: Además de esto, también, bueno, por ahí estuve estuve leyendo que el contexto sí puede tener un efecto directo en las enfermedades gástricas, ¿verdad? De hecho, Costa Rica es de los países donde tiene un mayor eh, índice de cáncer gástrico. En otros casos se habla también, por ejemplo, del cambio climático, de cómo afecta eh, la condición del agua, que hace, ¿verdad?, que con la gesta pueden tener otros problemas. Tal vez nos, nos pues, puede comentar un poquito de, bueno, ¿por qué en Costa Rica pasa esto?, ¿qué peculiaridades tiene?,
2: bueno, eso, eso se, se ha estado investigando desde, desde hace años. De hecho, que un grupo de japoneses vino al país a investigar esa parte y se puso el Centro Nacional de Detección de Cáncer Gástrico en, en Cartago y pues empezaron todos los estudios. Eh, habían diferentes hipótesis desde el agua, desde los químicos que se usaban para, eh, para las plantaciones y demás. Eh, sin embargo, lo que se llegó es que en Costa Rica hay una alta prevalencia de una bacteria que se llama helicobacter pylori que generalmente está... Un, se adquiere en la infancia por, por agua o, o alimentos contaminados que eh, se ha visto que está relacionado directamente con la formación de cáncer gástrico. Entonces, eh, el helicobacter al estómago es lo que el cigarro es al pulmón. ¿no? Es ¿Y hay, ¿Hay alguna forma de detectar?
1: De forma temprana que uno tenga helicobacter y claro. en caso de salir positivo, ¿qué procede?
2: Claro, claro, por supuesto. Eh, bueno, en el país se, se dice que casi el 80% de la población lo tiene, ¿verdad? No necesariamente, no en todos los pacientes está recomendado estudiarlo, ¿verdad? Pero sí en pacientes, ¿en, ¿en cuáles pacientes? Pacientes que tuvieron antecedentes familiares de cáncer de estómago, pacientes que tuvieron cáncer de estómago, pacientes que tienen síndrome dispéptico hay que estudiarlos por helicobacter pylori. Y eh, se puede hacer de varias maneras, eh, generalmente las que más utilizamos es por medio de un examen de heces que documenta si existe el antígeno o por medio de una gastroscopía tomando una biopsia. ¿de acuerdo? Si sale positivo pues se le da tratamiento antibiótico, es un poco fuerte, son dos antibióticos y se da por 14 días y un mes después se, se repite el examen de heces o se le puede hacer una gastroscopía control para ver si la bacteria se radicó.
1: Es que estoy pensando que... Bueno, habíamos dicho fuera de micrófonos que estas conversaciones son más conversación que una entrevista estructurada, ¿verdad? Pero con lo que estás diciendo, eh, estaba pensando que, digamos, la facilidad con la que uno puede decir un dato, como que el 80% de de la población de un país tiene algo como esto, que sabemos que puede llevar a enfermedades o desórdenes o como le queramos llamar. Eh, O sea, lo que me hace pensar es... ¿Qué podemos hacer? Entonces, digamos, como sociedad o como infraestructura de salud pública para no aceptarlo simplemente como algo que... Sí, así así es con los ticos. El 80% tenemos el helicobacter. O sea, ¿qué... eh, ¿Qué
2: cree usted que es algo que se puede hacer? Claro. Bueno, primero... Sí, el 80%. Bueno, primero en Costa Rica faltan muchos estudios verdad y lastimosamente aquí no se llevan buenas estadísticas y todas est- todos el- los números de incidencias y prevalencias generalmente son de Estados Unidos o de Europa y tenemos que acuñarlos porque nosotros no tenemos estadísticas, ¿de acuerdo? Eh, se dice que en el país es más o menos del 80%. El porcentaje que desarrolla cáncer es el mínimo, ¿de acuerdo? Pero eh, es un riesgo y por eso hay que descartarlo. La mayoría de pacientes que, que tienen el helicoácter pylori van a estar asintomáticos y no van a tener ningún síntoma y puede ser que se mueran sin saber que tuvieron la bacteria y, y no tuvo ninguna repercusión. La otra gran cantidad de pacientes probablemente se manifiesten con una úlcera o con gastritis, ¿de acuerdo? Y es la gran minoría los que se eh, manifiestan con un cáncer gástrico. Pero ahí es donde llega la pericia del médico de Levi's o de la clínica o el mismo gastroenterólogo que... Ah, Preguntar al paciente si tiene antecedentes de cáncer de estómago, si tiene algún síntoma gastrointestinal, para, pues para pensar y a ver si tiene la bacteria, documentársela y erradicarla.
0: Ahora dentro de esta respuesta mencionó la gastritis, que de alguna forma siento que es algo que uno se acostumbra a escuchar, que la gente lo tiene y como que verdad vive con eso. La gastritis es, digamos, de alguna forma, dentro de las, dentro de las enfermedades funcionales que está hablando, ¿verdad? que pueden llegar a corregirse de alguna manera, puede ser como corregida completamente. Como decir, tuve gastritis hasta los 35 y después de eso ya... O en realidad es algo que efectivamente la gente tiene que acostumbrarse a ir con este tipo de enfermedades. Claro, la
2: gastritis es un término eh, mal utilizado. La gastritis realmente es un término endoscópico que podemos ver nosotros por, por medio de la gastroscopía o lo puede ver el patólogo por medio de el, el microscopio donde ve inflamación y ve gastritis, que eso quiere decir inflamación, ¿verdad? Generalmente se debería decir dispepsia o síndrome dispéptico, ¿de acuerdo? Entonces ahí volvemos a lo que veníamos hablando al principio, ¿verdad? ¿Por qué es que tiene dispepsia? Si es que tiene una úlcera, si es que tuvo reflujo, si es que tiene cánceres, ¿verdad? Entonces, o si es una dispepsia por un trastorno funcional, que el, el estrés lo, lo está matando. Claro, ¿verdad?
0: y hablando justamente de la gastritis, que es algo que de repente uno escucha mucho en personas jóvenes, además de la del, de lo, del tema que estábamos hablando antes, de los hábitos, del estrés, que puede ser por temas laborales o de pareja, etcétera, puede también haber una predisposición con, específicamente con el caso de la dispepsia, ya para mencionar el, el término correcto.
2: Claro, bueno, depende. Si es una dispepsia funcional, ¿verdad? Que haya eh, un peso hereditario genético, pues realmente no. ¿verdad? En cuanto a la dispepsia funcional o todos los trastornos funcionales, sí sabemos que es más frecuente en pacientes jóvenes, que generalmente están en su pico de edad productiva, ¿verdad? Que están más expuestos a, al estrés, al trabajo, a las horas en el tráfico. Y eh, es más frecuente en mujeres. Eh, realmente no se sabe, pero. Eh, las explicaciones han mencionado de, 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 de hormo, hormonal ¿verdad? o a la forma de manejar el estrés que es diferente a, a, a los hombres, pero realmente no hay una, una predisposición para padecer de, de dispepsia. Eh, siempre descartar helicobacter pyruline, que hacer una gastro, que no tenga una enfermedad ulcerosa, que no tenga reflujo. Y ya descartando cualquier organicidad uno ya puede enfocarse en la dispepsia funcional y buscar medidas alternativas para,
4: para solucionar el problema al paciente. Bueno, hola, soy Aaron, tengo 23 años y desde los 21 fui diagnosticado con una enfermedad de acidez aguda, la cual fue provocada por una mezcla de malos hábitos alimenticios y por estrés. Bueno, esa enfermedad me ocasionó bastante dolor al principio, sentía como literalmente como unas puñaladas en el corazón. De hecho, fui al, al doctor con bastante miedo. Yo realmente no tenía idea de que, esto era, que eran dolores relacionados a la parte gástrica Yo incluso llegué a pensar que era como algo del corazón porque eran dolores muy, muy intensos Y bueno, ya en el, en, en el hospital me hicieron preguntas, me mandaron a hacerme una colonoscopía y una gastroscopía Y pues ahí ya me di cuenta de que lo que yo tenía realmente era una enfermedad así de Y que además esta había provocado una hernia diatal También me diagnosticaron que tenía el colon irritable, entonces bueno podrán entender que a raíz de eso tuve que cambiar bastante mi estilo de vida, tuve que dejar el, como el sedentarismo y empezar a hacer bastante ejercicio diario y la alimentación ha tenido que cambiar muchísimo, eh, yo antes dejaba como muchos lapsos de tiempo sin comer y ahora tengo que comer bastante y tengo que comer muchas cosas que antes no comía y te, tuve que dejar de comer muchas cosas que antes comía en exceso, entonces pues sí ha sido como un cambio total y radical a mi vida y es complicado hacerlo a esta edad ¿verdad? tan joven como complicarse la vida solo
1: entonces una persona tal vez para, para las personas que estén escuchando esto que el título les llamó la atención que vienen sintiendo algo y que saben que no está bien eh, ¿qué es lo que usted recomienda de primero? como para decir, esto podría ser algo gastro, digamos, eh,
2: que valga la pena revisar, ¿por dónde empieza uno? Claro, primero depende de la, de la edad del paciente. También depende de los antecedentes familiares, si tiene cáncer o no. Y depende de si tiene síntomas de alarma o no. Eh, siempre, bueno, todo paciente mayor de 50 años que inicia con síntomas de la nada, es un síntoma de alarma. Y, ¿Qué, perdón, ¿cuáles serían esos síntomas? Claro, que presente dolor en la boca al estómago, que náuseas, que se sienta lleno con cualquier comida que siempre pase con, con saciedad temprana. Eso ya en pacientes que tienen más de 50 años y que iniciaron a los 50 años con esos síntomas ya es un factor de alarma y sería bueno recomendar o hacer una gastroscopía. Pacientes menores de 50 años que empiezan con esos síntomas, uno podría ser un poco más permisivo. Entonces, hay uno ya porque tiene más incidencia la dispepsia funcional y es menos probable que tenga una úlcera, es menos probable que tenga un cáncer, ¿verdad? Porque con la edad aumenta el riesgo de estas enfermedades. Pacientes menores de 50 años en Costa Rica, por ser un país con alta prevalencia de Helicobacter pylori, uno les podría recomendar o hacerse una gastroscopía o un examen de heces para descartar que tenga la bacteria. Y dependiendo si es menor de 50 años, pero tiene síntomas de alarma como pérdida de peso, que esté vomitando, que sea tragante cuando traga, ¿de acuerdo? Eh, que vomite sangre, o esos son síntomas de alarma que nos harían sospechar de que hay algo orgánico y es mandatorio hacer una gastroscopía para poder ver qué es lo que está molestando.
0: Doctor, dentro de su experiencia, ¿con qué se encuentra usualmente en cuanto a personas como que se si llegan con poquitos días de tener malestares, o muchas veces bien pasa como que dejaron, dejaron pasar mucho tiempo hasta llegar ya al especialista? Claro, depende. Igual, si es menor
2: de 50 años o si es un paciente eh, adulto, entre... Eh, oh. Entre más joven sea el paciente, uno realmente la gastroscopia le encuentra normal, ¿verdad? Si ya son pacientes adultos, probablemente ya eh, medicados con múltiples eh, fármacos, con antiinflamatorios no de dedos, es más probable encontrar úlceras, erosiones o algún otro tipo de lesiones. Pero en la gran mayoría de pacientes jóvenes que se hacen una gastroscopia por dispepsia, la gastroscopia es normal.
0: Y, pero digamos en cuanto a los hábitos, tal vez como de visita al médico. ¿Se encuentra con mucha gente como que dejó pasar un tiempo que pensó que de repente le había caído mal algo nada más y lo dejó pasar o así? O, o digamos, si que llegan a un punto donde ya, ya tiene como una incidencia mucho más grave o si siente, digamos, usted como como doctor podría decir que si hay una buena cultura de visita al médico para este tipo de, de casos. En las mujeres, sí,
2: consulta, generalmente consultan inmediatamente. en Los hombres, por lo general, pueden pasar meses de molestias hasta que lleguen a consultar. Pero por lo general, investigando en la historia clínica, los pacientes llevan meses con estos síntomas o hasta años. Y recordar que al ser un trastorno funcional y de verse o estar muy asociado al estrés, pueden haber periodos donde no hay estrés, el paciente pasa bien y recayó. ¿verdad? Entonces, generalmente, eso es muy frecuente. Dicen, no, llevo un mes muy mal, pero había estado un año sin síntomas, pero antes sí padecía de gastritis. Entonces, es muy, muy, muy frecuente. Bueno, y ahí, ahí, ahí yo tengo una pregunta, porque usted estaba
1: diciendo que puede que haya pacientes que llegan después de años de estar sintiendo algo y que entonces probablemente uno ya lo haya normalizado, ¿verdad? Como antes tal vez Arturo lo decía, que, que uno se acostumbra a decir ah es que estoy con una gastritis. Ah, es que no, yo sufro o padezco de gastritis y lo dice como si fuera una cosa de todos los días porque efectivamente lo es. Pero, eh, ¿cuáles son las cosas que usted podría decir es que si usted todos los días
2: siente esto, eso no está bien. Claro, bueno, nosotros como gastroenterólogos necesitamos ponerle el diagnóstico al paciente, ¿verdad? Entonces, si el paciente llega con esa historia que usted me, me acaba de decir, probablemente lo manda a hacer una gastoscopía, ¿verdad? Porque eso es lo que necesito para poder ponerle el sello de que tiene una dispepsia funcional. Y si la gastoscopía sale normal, pues eh, trataría de educarlo, ¿verdad? enseñándole que lo que tiene es un trastorno funcional que se controla, que no se cura, ¿verdad? pero que puede mejorar con diferentes técnicas. ¿verdad? Pero hasta no descartar todas las otras enfermedades. Pero ahí pongo un ejemplo porque lo oímos nosotros
1: muy a menudo en Good Food y es este, ah no, es que yo soy súper estreñida, por ejemplo, nunca, de, sí, nunca voy al baño, me cuesta un montón, eh, ¿qué tanto...? ¿Podría ser esos síntomas de, de
2: algo a nivel gastrointestinal? Claro, claro. Primero, bueno, depende del edad. Eso es, eso es muy importante. Eh, y si tiene síntomas de alarma, pero si es solo estreñimiento, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, será estreñimiento eh, porque está, hubo cambios en, en, en los hábitos alimenticios, porque tiene un periodo de estrés, ¿verdad? Ahí ya empezamos a hablar del síndrome intestino irritable, ¿verdad? Entonces, dependiendo igual si tiene síntomas de alarma o no tiene síntomas de alarma, o dependiendo de la edad, uno podría investigar por medio de una colonoscopía, ¿de acuerdo? O tratando como si fuera un síndrome de intestino irritable. Si ella mejora, se le podría dar chance. Pero si no hay mejoría, se haría la colonoscopía. ¿Para qué? Igual que el síndrome dispéptico, de descartar que no haya ninguna causa orgánica. Entonces, no hay que acostumbrarse a los síntomas. Realmente hay que buscar a un especialista o a un médico de cabecera para que los guíen, para descartar cualquier trastorno orgánico, y después ya poder tratarlo como un trastorno funcional. ¿Y qué
1: piensa usted de un comentario también que nosotros oímos bastante a menudo, que es como ah, es que todas esas enfermedades antes no existían, ¿verdad? Todo ese invento del gluten y la celiaquía, no sé qué, esas son modas de ahora. Eh,
2: ¿Qué piensa usted de eso? Bueno... En medida es cierto porque los trastornos funcionales antes eh, no eran tan frecuentes, no, no teníamos el ritmo de vida que tenemos ahora y, y, y todos los trastornos funcionales en las últimas décadas han aumentado exponencialmente. El uso de inhibidor de bomba de protones, que es para tratar el síndrome dispéptico, se usa uno en cada 10 pacientes y es el medicamento que más aumentó su uso eh, en, en la última década y eh, Aumentó un 200% en 10 años y es es demasiado. Y esto habla de que ha ha habido un aumento en la prevalencia de trastornos funcionales, ¿verdad? La enfermedad celíaca eh, no es un trastorno funcional, es un trastorno orgánico, es una de las causas, una de las enfermedades que hay que descartar en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea. Y eh, la incidencia eh, y la prevalencia han venido en aumento, eh, primero porque hay mejor forma de diagnóstico, porque los médicos la piensan más, ¿de acuerdo? Y eh, porque el, el trigo se metió más en la dieta del, del ser humano y pues todo eh, es, es, son causas o, o, o son los factores por los cuales han, ha existido un aumento en la incidencia y prevalencia de estas enfermedades.
1: Pero entonces, digamos que en resumen... Eh o sea, siguiendo como esa esa misma idea o esa misma explicación, de yo podría llegar, obviamente sin ser médico, pero como llegar a la conclusión de que si el principal factor que ustedes ven es que esto es provocado o exacerbado, digamos, por el estrés, entonces lo que ha estado pasando en las últimas décadas es que como sociedad estamos viviendo más estresados.
2: Probablemente, sí.
1: Y eso es lo que nos está enfermando a todos. Lo que hace hace poquito usted dijo, eh, puede ser que eh, el estrés lo esté matando.
2: Y literalmente eso es lo que está pasando. En cuanto a los trastornos funcionales, sí. Completamente de acuerdo.
0: Qué interesante, porque estaba pensando cómo, cómo los problemas que no necesariamente nacen por una raíz estomacal, ¿verdad? Terminan terminan en manos de los de los gastroenterólogos cuando de repente puede atenderse de manera de manera preventiva con otro tipo de especialistas, ya sea de salud mental o de, de por, un tema como buscar soluciones deportivas. Eh, desde, desde la especialidad, digamos o en la consulta más bien, ¿verdad? al principio, al principio habló por ejemplo del tema de la meditación, de cambiar de hábitos alimentarios y demás. Eh, hay como algún tipo de referencia directa con, no sé, con psicólogos, o, con, o sea, como para que no se quede nada más como en la solución, verdad ya que okay, ya le resolvimos esto con estos medicamentos, pero como para que se, se trabaje de manera integral. Claro, bueno,
2: eh, en cuanto al, al síndrome de intestino irritable, eh, en el algoritmo de tratamiento, verdad uno empieza con, con cambios en, en la dieta, ¿verdad? Eh, una dieta FODMAP, Después, antiespasmódicos se podrían utilizar, antidiarreicos dependiendo si es eh, por estreñimiento o es diarrea. Y eh, mientras vamos subiendo escalones, vienen otros medicamentos como antidepresivos, ¿de acuerdo? Eh, y eh, ayuda psicológica bueno, o psicoterapia. Y eh, tanto para el síndrome dispeptico como para el síndrome intestino irritable, eh, en pacientes que no mejoran con los tratamientos que nosotros utilizamos, eh, siempre está el manejo con antidepresivos y con terapia psicológica. En, ¿Y el
1: tema del ejercicio por qué es tan importante? O sea, ¿por qué es tan recomendado?
2: El ejercicio principalmente porque es una forma de liberar estrés ¿verdad? Y aparte de que eh, de, aumenta la circulación, aumenta, baja los niveles de grasa, aumenta la, eh, la musculatura baja el riesgo de, de diabetes de hipertensión y otros temas, pero como método para liberar estrés es, es de lo mejor.
0: Ahora nada más, perdón que me quedó una duda que mencionó la dieta FODMAP,
2: ¿qué, esa, qué, qué quiere decir? Claro, la dieta FODMAP eh, básicamente, más que una dieta es un tratamiento, verdad que lo que trata de evitar son todos los carbohidratos de, de cadena corta que se fermentan mucho por bacterias del colon. Que tienden a producir molestias en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. ¿de acuerdo? Estos pacientes tienen una alteración en la motilidad gastrointestinal y están eh, tienen hipersensibilizados al movimiento gastrointestinal que les produce dolor. Y al distenderse el estómago, bueno, el colon, por, por los gases producidos por las bacterias van a, producir más, van a tener más síntomas y se van a sentir peor. Entonces, lo que, lo que Dice esta, este tratamiento, O esta dieta es eliminar todos los carbohidratos de cadena corta que se fermenten por las bacterias del colon para que no se produzca gas y el paciente no tenga síntomas.
0: ¿Y que traducido en ejemplos de comida, como cuáles son?
2: Eh, bueno, alimentos que tienen alto contenido, FODMAPs, eh, que utilizamos todos: la cebolla, el ajo, la manzana, el banano, legumbres, frijoles, lentejas,
0: brócoli, coliflor, la manzana, la pera entre otros. Qué interesante, porque tal vez no son los que uno suele escuchar, ¿verdad?, como de la recomendación de estos alimentos. Claro. Y que en ese caso, entonces, además, también habría que, digamos, se hace de la mano con un un nutricionista. Por supuesto, por supuesto. Sí,
1: ahí es importante que, que, que creo que ahora el doctor también lo estaba diciendo. O sea, más que hablar de FODMAP como una dieta, que yo creo que eso más bien puede engañar a la gente, porque entonces dicen, ay, yo estoy con estos síntomas, entonces tengo que hacer la dieta FODMAP. Y, uh-huh. y es más un protocolo, digamos, incluso para quien esté guiando ese tratamiento uh-huh. para ir descartando y sabiendo qué es lo que le está cayendo mal a esa persona. Uh-huh.
2: ¿Correcto? Correcto. Correcto. Sí, es un es un tratamiento, es un tratamiento. Eh, lo malo es que pacientes con síndrome intestinal irritable, solo el 30% pueden mejorar o mejoran en, en el tiempo con, con la terapia, ¿verdad? Entonces es... Es, es difícil, ¿verdad? Es difícil de manejar y, y lo, lo más importante es concientizar al paciente de que no es algo eh, que lo vaya a matar, no es un cáncer, pero sí tiene que, que aprender eh, a vivir con eso, ¿verdad? Y eh, de mano con nosotros, de, aliviándole los síntomas para que no empeore su calidad de vida. Y yo creo que al, al plantearle así al paciente eso, ¿verdad? Que generalmente... Eh, los pacientes cuando, cuando llegan a la consulta dicen, doctor, me duele demasiado el estómago, creo que tengo un cáncer. ¿verdad? Uno apenas les dice que no tiene un cáncer, les quita un peso de encima gigante y solo con eso pues ya el estrés de esa consulta o, o ese padecimiento que tengo, eh, al bajar ese estrés pues el paciente probablemente van a desaparecer muchos síntomas por algún periodo de tiempo hasta que aparezca otro otro estresante más, ¿verdad? Pero sí concientizar al paciente de, de, de la enfermedad que tiene.
0: Bueno, cerramos acá la, la conversación con el doctor eh, Enrique Urbina. Muchísimas gracias, doctor, por, haber, por habernos aclarado todas estas dudas. Y, y personalmente me queda mucho como el recordatorio, ¿verdad?, de, de, de hacer conciencia del estrés que tenemos y cómo eso eventualmente puede llegar a afectarnos si no es que ya lo está haciendo. Tenemos que ir a relajarnos, Arturo. Eso. Terminemos este episodio sí. y vamos a, a relajarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de La Buena Mesa y muchas gracias al doctor de nuevo. A ustedes muchas gracias. La Buena Mesa es un podcast de Woodfoot. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo. Este episodio fue realizado por Sergio Leiva y Arturo Pardo. Edición Arturo Pardo. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonidos. Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.